0: In der neuen Folge von Getrennt mit Karte, dem Abrechnungspodcast der Woche mit Jule und mir, Maria heiße ich übrigens, sprechen Jule und ich über das Jahreshoroskop von der Woke, beziehungsweise wir lesen uns das beide gegenseitig vor. Wir machen eine kleine Zeitreise, zehn Jahre zurück ins Jahr 2011. Und wir teilen uns natürlich wie immer unsere Entertainment-Tipps von äh, Meditations-Apps über Bridgerton auf Netflix. ist auf jeden Fall alles dabei fürs Herz und für den Kopf. Genau, hört rein, dann erfahrt ihr eh alles. In München hat es richtig viel geschneit, Jule. Du Gott bist Zerschein. wahrscheinlich ganz aus dem Häuschen, dass einfach du heute Morgen aufgewacht bist und das einfach aus wie ein wunderschönes Winter Wonderland, oder? Glücklichster Mensch. Ich bin um kurz vor sechs, wurde ich von Lärm draußen aufgeweckt. Ich Habe schon gedacht, was soll
1: das? Denn, was Schneefrise. Und dann habe ich gedacht, Moment, das klingt wie eine Schneeschaufe. <lacht> dann habe ich rausgeguckt und dann bin ich äh, nochmal ganz zufrieden für zweieinhalb Stunden eingeschlummert. Das ist so schön einfach, liebe Schnee und das Geräusch über Schnee zu laufen und das
0: Gefühl und es sieht alles so schön aus. Ja, ich verstehe es nicht, wie Menschen den Winter hassen können. Ich war ein bisschen äh, überrascht, ähm, weil ich eigentlich mit äh, meinem Freund zum Laufen verabredet war und äh, wir hatten dann auch geplant danach in den Eisbach äh, zu gehen. Ich, das ist jetzt mein neuer, meine neue Routine, <lacht> dass ich jetzt immer Eisbachbaden mache. Es äh, härtet ja ab und äh, lässt irgendwie einen ungefähr so 20 Jahre jünger aussehen. Und dann war ich ganz überrascht, als dann richtig viel Schnee draußen lag. Mhm. Dass mir dachte: Shit, da so, bei so viel Schnee laufe ich nicht gerne. Erstens mal habe ich nicht gerne bei Schneefall, so wenn der Schnee fällt, währenddessen immer dann die ganze Zeit halt ins Gesicht klatscht. So eiskalt. Kannst du auch nicht bei Regen laufen? Na, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ich finde, äh, der Schnee tut mehr weh im Gesicht als ein Regen. Naja, stimmt, der Regen ist weicher. Ja. Und äh, deshalb war es dann einfach nur ein kleiner Kaffeespaziergang heute. <lacht> äh, um 9 Uhr schon ist die Ist ja auch Feiertag. Ist ja auch Feiertag. Um 9 Uhr, die ganzen Kids sind, waren schon am Monopterus und waren rodeln happy. Und ich habe die ein bisschen beneidet, dass es die alle von ihren... Äh, Vätern und Müttern gezogen werden. Oder es gab auch ein paar Leute, die hatten Huskies dabei gehabt. Ich habe auch schon, schon jetzt zwei, drei gesehen. Die ich einfach weiß nicht, ob das am Schnee liegt, dass die alle rauskommen. Dass die dann äh, mit dem ha Husky und dem kleinen äh, Zwerg hinten in, im Schlitten an Schlittenfahrer war. <lacht> oh, hab ich, ich hätte auch mal wieder Bock auf Schlittenfahren. Ich habe das als äh, Kind
1: sehr, sehr oft gemacht. Wir hatten vier oder fünf von diesen geilen alten Holzschlitten, wo
0: man die Kufen dann noch ähm, quasi wieder anschärfen musste nach jeder Schlittensaison. Wobei äh, Schlittenfahren sagt man ja nicht mehr bei Erwachsenen, sondern da heißt es ja ganz professionell rodeln. Also, natürlich.
1: <lacht> das ist ja dann
0: immer so gleich eine, äh, eine super professionelle Sportart und nennt sich dann Rodeln äh, quasi. Also man hat da ja dann so ein bisschen tiefer gelegte Sachen, glaube ich, irgendwie.
1: Naja, vielleicht wird es ja was diesen Winter, weil Skifahren ist jetzt erstmal schwierig, wenn man keinen Bock hat, zehn Tage danach direkt in Quarantäne zu gehen. Je nachdem, ob man sowieso sich nicht weiter als 15 Kilometer ab sofort äh, wegbewegen kann. Ich weiß gar nicht
0: mehr, ob ich dann nach Giesingen kann. Doch,
1: das ist <lacht> nice try, aber du wirst, du wirst, glaube ich, du kannst... Über dreieinhalb Mal nach Giesing kommen. Ach, von Scheiße. Max Vorstand aus. Du
0: wirst es nicht los. Keine Sorge. <lacht> äh, genau, also wie ihr es wahrscheinlich alle mitbekommen habt, äh, auch in den sozialen Medien sind wir alle nur noch am Schnee posten, so als ob man selbst so kein fin äh, Fenster irgendwie hätte oder es nicht mitbekommen hatte. Oder den Leuten, wo es nicht geschneit hat, wie bei meiner Mutter am Harz zum Beispiel, auch wenn der natürlich super überfüllt ist. Aber meine Mutter wohnt am Harzrand. Da liegt überhaupt gar kein Schnee. Immer noch nicht. Schade. Ja. Und von Weiß kommen wir direkt zu Rot.
1: Ich habe einen köstlichen Rotwein, nämlich neulich mal durch Zufall gefunden, als ich im Rewe einkaufen war. Und äh, ich bin ja so ein Etikettenweinkäufer. Etikett... Ich wollte dich gerade fragen, an, anhand <lacht> welcher
0: Kriterien suchst du dir einen ein Wein aus? Ist es das Herkunftsland? Ist es die äh, Traube? Ist es der Preis? Ist es das Etikett? Das kommt drauf
1: an. Also bei Weißwein schaue ich tatsächlich erst, dass ich ähm, bestenfalls was aus Deutschland nehme, wegen den Anfahrtswegen, die gering sind und weil die Deutschen einfach sehr guten Weißwein können. Bei Spanien, äh, bei Rotwein äh, gehe ich dann eher nach äh, Richtung Spanien oder Italien, weil ich finde, die Deutschen können keinen Rotwein. Die können sehr viel, aber das auf jeden Fall nicht. Und dann natürlich äh, nach dem Etikett, auf jeden Fall. Und aber es gibt auch hier, sehr
0: guten französischen Rotwein, weil du hast jetzt ja. gleich einfach so Frankreich übersprungen, was ich so ein bisschen schade fand. Naja, es gibt
1: ja auch leckeren südafrikanischen Rotwein, so, zum Beispiel ja, gut, ja. australischen, liest das. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, die aus Spanien und Italien, die trinke ich am, am häufigsten. Bei Südafrika ist Weißwein sehr stark eigentlich eher. Ich weiß, dass ich mal einen richtig leckeren Rotwein von dort getrunken habe. Okay. Deshalb habe ich das so als Rotweinland auch irgendwie abgespeichert. Ich war mhm. ja noch nicht da. Du schon. Ich glaube, zweimal schon. Nee, einmal. einmal. Aber es äh, steht auch auf meiner ähm, To-Go-Reise-Travel-List, <lacht> <Travel -list. lacht> wenn man irgendwann mal wieder da. Okay. Ähm, genau, Und nee, das hat mich hier sehr angesprochen. Es ist ein dunkelgraues Etikett mit einem Vogel drauf, der eine Beere im Schnabel hat. Und es steht in goldener Schrift Theuta, Teuta. Ich weiß es nicht genau, äh, drüber. Es ist ein, ein Rotwein aus der Nero Davula ähm, Rewe und kommt aus Sizilien.
0: Ah.
1: Und der, ich hoffe, er schmeckt dir. Ich glaube schon. Du ähm, hast den jetzt auch gar nicht dekantiert. Du hast Na, kein vor, Dekantierer, stimmt. Genau, einen Dekanter habe ich nicht. So professionell, Dekantiergerät. <lacht> so professionell bin ich nicht. Dann müssen wir das nächste Mal, den nächsten Rotwein müssen oh, wir dann bei der dir riecht, trinken. der riecht so glühweinig.
0: Hm? Der riecht glühwein so glühweinig. Glühwein wäre, wäre die übernächste Flasche in meinem Regal gewesen. Hey, der riecht, ich finde der riecht, der riecht total so der nach Gewürzen. Ja? Ja, so nach diesen Glühwein-Gewürzen. Zimt und Nelke? Mhm, und Sternanis.
1: Probier doch mal. Und verrat uns, was dein Gaumen sagt.
0: Mhm, berig ist der. Sehr fruchtig berig. Ähm ich glaube, du musst noch ein bisschen atmen. Ist noch ein bisschen zu... Mache ich direkt mal die den Deckel wieder auf? Genau. <lacht> <lacht> äh, nee, gefällt mir sehr gut. Äh, Preis? Das freut mich.
1: Der kostet ungefähr 7 Euro. Ah, ja, Zeit. Das, das heißt, muss ich ja. nochmal nachgucken, aber circa 7 Euro. Sizilien Rotwein aus 2019. Ich finde, kann man nichts falsch machen. Und der Rewe hat so ein, so ein Angebotsregal von Meine Weine, heißen, oder? Meine Weine, glaube ich. Ähm, das ist so ein Online-Shop, Online wo ähm, quasi Haben sie eigentlich junger das Erwachsene M und das B so
0: ineinander werden. verschlungen, weil Meine Weine, die sind ja halt, da muss man einfach nur einen Buchstaben ändern. Oder Mein Weinkontor oder sowas.
1: Ich, ja, Vorbereitung ist alles, auf jeden Fall eine hippe Online-Plattform, um Leute äh, wie uns zu erreichen. Und ähm, mich haben sie auf jeden Fall erreicht im
0: Supermarkt vor Ort. Ach, lecker. Es schmeckt sehr gut, äh, kann ich empfehlen. Wir werden euch natürlich wie immer alle Weine in den Show Notes verlinken mit äh, Link zum Kaufen. Ja. Ganz genau.
1: Ja, schön, dass du da bist. Das erste Mal 2021 in Giesing in meiner in meiner Hütte und ich habe natürlich einen Glückskeks äh, für dich.
0: Oh, wow! <lacht> <Verlang> <lacht> Weil ich mehr... weiß, wie
1: sehr du sowas liebst.
0: <lacht> Verlang nicht mehr. beim. Äh... Ich glaube, da in einem Glück steht äh, Glückskeks steht mehr Wahres drin als in diesem dusseligen Gala Horoskop. <lacht> das werden wir gleich äh, rausfinden. <lacht> ich habe natürlich auch einen für mich. sonst wäre der Spaß. Ich habe ja, hab ja, ja meinen Glückskeks selbst gebacken. Ich habe zu meinem 18. Ja? Geburtstag ich mal eine ähm, Geburtstagseinladung ich in einen Glückskeks Ach, das ist ja cool. Ein Glückskeks Süß. sind eigentlich auch gar nicht so schwer zu machen. Ähm, nur wahnsinnig anstrengend. So. Lustigerweise ist bei mir das Englische kürzer als das Deutsche, aber okay. Stimmt äh, auch nicht immer überein. Einmal ans Meer gelangt, sprichst du nicht mehr von Nebenflüssen. Mhm. Hakim Sinai. Wahrscheinlich hat Hakim Sinai diese Glückskekse verpackt und <lacht> dazu. Dann wurde mein Glückskeks von Konfuzius verpackt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, weiß nicht, das ist ein beliebter Kindername heutzutage in China. <lacht> Der hat nämlich gesagt, wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden
0: Tag. Ah, das ist stimmt. Ja, ganz ja. gut. Mhm. Ich finde ja, bei diesen Glückskeksen isst du den Keks auch gerne. Ja. Ah, okay. Ähm, ich habe mal für eine Firma gearbeitet. auf einer. Ich war ja äh, als Messehostess, war ich ja in Zeiten, wo ich halt äh, als Volontärin zum Beispiel nicht so viel verdient habe. Kriegt ich man mein ja gerade mal so ein Tausender Netto raus oder sowas, was ja in München gerade noch nicht mal eine Warmmiete deckelt. <lacht> Damals äh, schon auch nicht. <lacht> und äh, ich hatte immer oft auf Messen gearbeitet und ich war mal bei einer. So einer Geschenkemesse, war ich mal, oder so Geschenke- und Einzelhandelsmesse. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. da haben es da so ganz viele Nippes und Krimskrams. Ja, genau, sowas, was du so ein Schreibwarenläden findest. Ah, und, ja. und da habe ich bei einer Firma gearbeitet, die haben auch äh, solche Überraschungskekse, Glückskekse, Wunderkekse gemacht, allerdings hießen die Pechkekse. Die sind aus Hamburg, die waren äh, schwarz, waren mit Kohle eingefärbt. Und äh, ich habe den äh, Besuchern dort auf dieser Messe, dort äh, in München, habe ich äh, Pechkekse verteilt. Und ich fand das alles so geckig und lustig. Was und, steht da dann drin? Ja, du, heute richtig hässlich, super angezogen. So, also richtig gemeine Sachen, aber man muss es halt mit schwarzem Humor nehmen, so wie ja. zum Beispiel: wow, heute ist das Beste angezogen, also nix oder äh, keine Ahnung so. Alle lieben dich. Äh, oh, Sch äh, Schreibfehler. So. Sowas halt steht dann drin. Äh, sehr witzig. Auch coole Leute. Zwar ist es ein Ehepaar, die das machen, glaube ich. Ich glaube, die waren ein Ehepaar. Und äh, lustige Hamburger Dudes. Sehr makaberer schwarzer Humor, aber war eigentlich ganz witzig. Ein kleiner, ein kleiner Schwenk aus meiner Jugend als Hostess <lacht> <lacht> oder Promoterin, wie man das so schön <lacht> gesagt hat, wo man dann 13 Euro die Stunde bekommen hat oder wahrscheinlich nicht mehr 10, 50 oder sowas.
1: Naja. Immerhin, leicht verdientes Geld. Ja.
0: Irgendwie ja. So.
1: Wobei, tagelang auf so einem Messeboden rumzustehen, finde ich, das zerschießt einem mal komplett den
0: Rücken. Ich habe das auch mal gemacht. Ja, meine Horrorsachen waren, äh, also mein Horror, meine Horrormesse war die IAA mit 14 Tagen. Ach, du liebe Zeit. Mhm. Ich habe zwar eine Schweine viel Geld verdient, aber das war dann halt echt so, wo ich jeden Tag, glaube ich, so Schmerztabletten reingenommen habe, weil mir die Füße so weh tagen Krass. ja. Mir hat es nach vier Tagen Messe Stuttgart-Tourismusmesse ähm, auch gereicht. weil war ich froh, dass ich wieder zurück konnte. Eigentlich, ich bin eigentlich froh, dass keine Messen mehr stattfinden. Ja. Beziehungsweise ich da nicht mehr arbeiten muss auf Messen. Weil ich messen finde ich einfach so, es ist die Hölle. Also wirklich, das ist so der Vorhof der Hölle. Wenn ich mir aber die, die <lacht> Hölle wirklich vorstelle, die Unterwelt, dann ist es eine Messe. Außer die Ispo, weil da sind immer süße Typen unterwegs, die man sich anschauen kann. Nee, ich fand, nie, Als wir da waren letztes Jahr... Uh, fand ich, da waren nicht Ja, so aber weißt du,
1: warum das so war? Weil da Corona schon losging und wir das da schon super seltsam fanden. Und Was wir waren denn? am letzten Tag von der ISPO. Da ist natürlich schon die Hälfte auch abgebaut ja, gewesen. Ja, ja. So also die Anfangstage sind ganz cool. Oder am letzten Tag, wenn man halt proaktiv ist, weil viele Stände hauen dann noch die, den Stuff dann for, for free raus. Das ist auch ganz cool. Aber Da muss da man war halt auch dieser
0: seltsame Typ, der irgendwie so Eiswürfelpacks verteilt hat. Wie so eine, ah, so eine Cryo-Box. Mhm. Oh, ätzend, ätzend. Das ist aber die Kathi
1: hat sich so eine äh, Thermotrinkflasche abgestaubt bei ah, diesen Yoga-Girls. Ja. <lacht> Dann wollen wir doch aber mal sehen, was das Jahr 2021 für dich bringt, Maria. Dieses Mal bin ich natürlich top vorbereitet. Liest du das ganze Horoskop jetzt vor? Ich lese jetzt das ganze Horoskop vor, das okay. dauert auch gar nicht lang. Und zwar habe
0: ich die Vogue besorgt mit dem Vogue-Horoskop. Ich habe mir ähm. jetzt auch die Vogue abonniert, weil ich so ein Opfer von Instagram-Werbung war und äh, da war so ein schöner Sweater in schwarz mit der so Vogue-Aufschrift ja. in schwarz. Für drei Ausgaben plus ja. Sweater, das mhm. mache ich auch noch. Ich habe auch den Zettel gesehen. Genau, den habe ja ich mir, der sollte jetzt bald kommen. Ja. so ich Eigentlich äh, interessiert mich die Vogue so gar nicht. Das ist so eine Zeitschrift, die ich mir niemals freiwillig kaufen wollte, aber den Pulli fand ich ganz cool. Ja, ich habe zwei T-Shirts von denen so schon äh, bekommen. Also...
1: Dann schauen wir doch mal. Zwilling. Bestes Sternzeichen. <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil ihr wisst es <lacht> eigentlich schon alle. Das Karma-Konto wurde zuletzt reichlich gefüllt. Genug Kapital, um sich auch mal Alleingänge zu gönnen. Brave New World. Vieles fühlt sich wie Science-Fiction an und Zwillinge mittendrin. Die Repräsentantinnen dieses Luftzeichens brauchen die geistige Freiheit. Meist bestens informiert, ohne gleich meinungsbildend aufzutreten, sind Zwillinge sehr beliebte Menschen. Das stimmt. Das kann ich, das kann ich nicht widersprechen. Zwillinge bringen Zerstreuung in jede festgefahrene Runde, können Perspektiven wechseln wie andere Mützen im Winter.
0: Oh, das stimmt auch. Das kann du kannst sogar gut. beides wechseln. Ich kann sogar beides sehr gut wechseln, meine Perspektive und sogar Mützen.
1: Humor und Charme begleiten Sie. Im vergangenen Jahr waren Sie mehr denn je darin gefragt, andere aufzubauen, Kontakte zu pflegen, Harmonie zu verbreiten. Kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Ja, ja, es klingt, naja. Es sind halt so Sachen, die falsch schon. Du hast nicht aufgebaut, du hast nicht gepflegt. <lacht> Harmonie, naja. <lacht> Venus war lange bei den Zwillingen zu Besuch, das erleichterte es ihnen, zu lächeln, wenn es brenzlig wurde. Und das Lämpchen etwas weiter oben zu halten, um der allgemeinen Sorgenstimmung etwas entgegenzusetzen. Emotional sorgten die Zwillinge für eine warme Atmosphäre und waren in jedem Team die Dreh- und Angelpunkte für Seelenleben der Anderen. Allerdings ist Neugier eine der wichtigsten Treiber bei Zwillingen. So schön der Austausch mit Vertrauten auch ist, wenn sich die Themen zu häufig wiederholen, setzt Langeweile ein.
0: Hä? Man, <lacht> es beschreibt einfach absolut meine Person sehr gut, muss ich sagen. Genau. Ich bin sehr schnell gelangweilt von allen Sachen, von ja. Essenssachen, Menschenssachen, Routine-Sachen, ja, ja festgestellt. Geistige <lacht> Bewegung, das brauchen
1: Zwillinge in 2021. Und frischen Wind, der kommt jetzt fast schon als Sturmherren gerauscht. Im neuen Jahr ist das alles begünstigt, was mit neuen Zusammenschlüssen, Lernen, den Geistschulen, Netzwerkpflege und Fortschritt verbunden ist. Jetzt geht es eindeutig um Zukunft und weniger darum, sich über das, wie sich alles entwickelt, den Kopf zu zerbrechen. Es scheint so, als wüsste niemand genau, wohin die Reise geht. Doch solange ein gutes Gefühl die Ungewissheit begleitet, so lange sind Zwillinge herzlich gern bereit zu experimentieren. Und sich auf das zu konzentrieren, was zum Tun motiviert. Ein Zitat von François, nee, Francis Picabia. Kennst du den oder die? N -n -n. Naja, passt wohl am besten dazu. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das Leben Zwillinge in 2021 vor. Das Vertraute ist gut und schön. Zwillinge lockt es allerdings eher, den Freundeskreis, den Kollegenkreis und noch vieles mehr zu erweitern und die eigene
0: Reichweite des Erlebens expandieren zu lassen. Bisher oder? Kann man doch nichts sagen. Ja, das sind aber auch Sachen, die kenne ich schon alle. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die einfach das vom letzten Jahr kopiert haben.
1: Doch gibt es natürlich auch einige Schwachstellen in der schönen neuen digitalen Welt. Was bedeutet Freiheit? Ganz bestimmt nicht ausgelesen zu werden. Zwillinge könnten auch als mutige, leichtfüßige Piraten in Netzen surfen. Das politische Engagement spielt im eigenen Leben nun eine zentrale Rolle. Die Liebe natürlich auch. Da gibt es eine Lustwelle, die auf Zwillinge in Lichtgeschwindigkeit zurauscht. Der Sommer hat es in sich und aus dem digitalisierten Schwarm, den sich Zwillinge neu erobern, entsteht großer Appetit auf mehr. Auch mit dem Liebsten und der Liebsten kann der Sommer auf alle erdenklich wundervollen Weisen gefeiert werden. Das Leben auf Angst oder Problemen aufzubauen und dementsprechend zu handeln, ist in Zwillingen fremd. Es lebe die Kreativität und die braucht Freiheit. Dafür kämpfen Zwillinge nun charmant und kompromisslos. Februar, Juni und Oktober stellen Phasen der Denkpause dar. Da geht vieles langsamer und diese Zeiten sollten für die Reflexion genutzt werden und dafür den Überblick zu behalten in dieser unübersichtlichen, sich erneuernden Welt. Nieder mit dem Matching-Points, es lebe die Vielfalt." Zwillinge stehen 2021 auf das Schrille. Das weckt Neugier und Lebenslust und sie sind damit nicht allein. Das Traditionelle will in eine neue Ordnung integriert werden. Neue Gruppen und Gleichgesinnte wollen gefunden, zusammengefügt und stabilisiert werden. Zwillinge möchten sich 2021 anschließen und positionieren, um Zukunft zu gestalten, um sich einzubringen. Wir sehen die Welt, wie wir, wie wir sind. Um unseren Geist in einen guten Zustand zu bringen, brauchen wir die Schulung des Bewusstseins. Um Informationen zunächst neutral aufzunehmen, benötigen wir den freien Geist. Für Zwillinge kann sich 2021 ein neuer Idealismus entwickeln. Damit das Leben voller Perspektiven bleibt, es ist ein Vorteil, die oben erwähnten Phasen von Denkpausen ausgiebig zu zelebrieren, um in Balance zu bleiben. Das bedeutet auch, Nein zu sagen. Das kannst du ja ganz gut. Geht's noch länger? Kleiner Abschnitt noch. Ah, okay. Schlusswort. Wenn es tatsächlich so etwas gäbe wie ein Karma-Konto, hätten Zwillinge 2020 darauf reichlich eingezahlt. Alte Fäden wurden bereinigt und manches, was nervte, wurde nicht mit einer Silbe erwähnt. Somit sind die Alleingänge, die Zwillinge 2021 phasenweise gern gehen, wirklich akzeptabel. Wer sie darin nicht unterstützt oder sie blockiert, kann jetzt auch mal frech ignoriert werden. Zwillinge sind nicht aufzuhalten, denn sie wissen bereits oder finden nun heraus, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Das bringt den Wind der Veränderung und Zwillinge bauen Windmühlen. Okay,
0: <lacht> klingt doch gut, oder nicht? Ja. Kannst du damit arbeiten? Ja, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen morgen ein bisschen geht. anpassen. <lacht> ja, bis, wahrscheinlich werde ich es morgen wieder vergessen haben und dann spannend ist es ja eigentlich zu, dann am Ende des Jahres mal zu wissen, ob es wirklich eingetreten ist.
1: Ja, das können wir dann rausfinden im Dezember. Möchtest du meins Wo vorlesen? Wo ich finde, das halt,
0: ist das halt wieder so, diese wie immer Horoskope halt immer so larifari mäßig Ja, aber sind. das
1: sagst du immer. Irgendwann,
0: irgendwann am Ende des Jahres habe ich dich vielleicht so weit. Ich möchte in der nächsten Redaktionsbesprechung besprechen, <lacht> dass wir diese Horoskope abschaffen. ich wir da das demokratisch abstimmen? Nee, bitte. das
1: wird leider, ja, aber dann müssen wir auch unsere Zuhörer befragen, weil ich habe von einigen jetzt schon gehört, dass sie das sehr witzig finden jedes Mal. Und es gab auch schon Anfragen, ob wir auch andere vorlesen können. Ich muss kurz meinen Pullover ausziehen, ist richtig warm.
0: Okay. Kann schon anfangen. Der Stier. Alles neu, Gemütlichkeit war gestern, Andersartigkeit ist angesagt, aber bloß nicht artigt. Das Jahr 2021 hat für die Stiere einen ganz besonderen Auftakt. Planet Mars zuständig für Aktivität, Kraft, Sexualität und Willen wandert ins Zeichen Stier. Das allein wäre keine Besonderheit, doch er verbindet sich zugleich mit Uranus. Okay, halt jetzt hier so irgendwelche Sternenverbindungen mit Planeten. Kannst du damit immer was anfangen, wenn der Stern in dem und dem äh, Sternzeichen steht? Überhaupt stich? nicht. Okay, gut. Dies gleicht einem Feuerwerk einem Befreiungsschlag der Antwort und Konsequenz all dessen, was im 2020 noch nicht verändert werden konnte oder verändert werden wollte. Stiere haben komisch betrachtet, kosmisch, <lacht> dieses komisch oder kosmisch, das kann ich nicht so ganz auseinanderhalten. Tiere haben kosmisch betrachtet auch keineswegs die Aufgabe, Veränderungen einzuleiten, zu reformieren oder impulsiv aufzumischen. Ja, das stimmt. Im Gegenteil, sie sind die Revierverteidiger und bewahre all dessen, was aufgebaut wurde. Sinnlichkeit entwickelt sich mit Muße, nicht in Eile oder Stress. Deshalb neigen Stiergeborene dazu, sehr lange zu warten und Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Sie pflegen gern Gewohnheiten und sind in dieser schnelllebigen Zeit für andere, vor allem für umtriebige Menschen, eine Wohltat. Doch die permanenten Ermahnungen das nicht alles beim Alten bleiben kann, sind bereits angekommen. Ja, dann ist er schon mal gar nicht so schlecht, Schule. Es gibt eine schöne Lebensweisheit, Veränderungen äh, sind am Anfang schwer, chaotisch in der Mitte, doch zum Schluss einfach großartig. Bam, bam bam bam. Und der Startschuss dafür, falls nicht schon geschehen ist, im Januar 2021 die chaotische Mitte, das Auge des Orkans, darin befindet sich die Stiere zu Beginn des Jahres, das wirklich neu wird.
1: Huh. Oh nein,
0: ich habe eigentlich gedacht, ich kann ein bisschen
1: runterfahren.
0: Nee, ist wird gleich alles hier aufgemischt wie Uiui. sonst was. 2020 wurde noch vieles beschützt, erhalten und gepflegt, doch wahrscheinlich merkten viele Vertreterinnen dieser Sternzeichen bereits, das geht auch anders. Stiere sind nun diejenigen, die die Andersartigkeit repräsentieren und aufmerksam machen auf das, was bewahrt werden will oder an das ökologische Bewusstsein appellieren. Sie können zu Vorbildern werden. Eine verkehrte Welt erfordert paradoxe Handlungsweisen und sie zeigen die Stiere jetzt. Es ist gut und wichtig, klar zu wissen, was sie nicht mehr mögen. Daraus resultiert das Wollen. Der Stier ist ein sinnliches, warmes weibliches Zeichen, doch im Januar könnte sich so mancher tatsächlich wie in eine Arena fühlen. Es gilt, Zäune einzureißen und sehr risikobereit ins Jahr zu starten. Hier stellt sich Stieren ferner die Frage nach dem Ort. Welches Revier will neu erobert werden? Wie wollen sie wohnen und leben? Und mit wem? Vielleicht fällt im Januar eine Bürde von ihren Schultern, die bisherige Unternehmungen blockierte. Es geht 2021 auch darum, sich voll und ganz für die eigene Sinnlichkeit einzusetzen. Partnerschaftlich und in neurotischer Hinsicht stehen ebenfalls ein paar Erneuerungen an. Das alte Rollenbild kippt. Der jetzige Feminismus hat mit der letzten sogenannten sexuellen Revolution nichts mehr zu tun. Befreiung ist 2021 angesagt. Ein sich neu erfinden steht auf der kosmischen Agenda. Was wäre das Leben, wenn es nicht hier und da Hindernisse, Fallgruben und Stolpersteine böte? Jupiter und Saturn befinden sich in einer Spannungslinie zum Stil, der die Gemeinschaft liebt. Doch die zu finden stellt 2021 eine größere Herausforderung dar. So könnte es leicht passieren, dass ausgerechnet jene, die Härte zusammenhalten, in eine Ausgangsposition rutschen. Wie schnell kann ich eigentlich dieses Horoskop vorlesen? Wie schnell und lieblos, meinst du? Es ist, weil ich immer so Texte immer so richtig schnell lese, immer weil ich immer. <lacht> ich denke, muss mich auch richtig
1: anstrengen, weil die hinterher zu.
0: Kommen. Ja, es ist noch nichts Wichtiges ich das das gefallen. Ich,
1: ich ähm, transkribiere das natürlich in Bilder in meinen Gedanken, was du mir vorliest.
0: Das ist emotional und nicht immer einfach. Es erfordert Mut, auch Demut und Überzeugung und die Bereitschaft, Fehler zu machen oder sich und andere gegenüber einzugestehen. Es bedeutet zudem, einiges an Sicherheiten aufzugeben, die Halt und Stabilität geben. Stiere neigen dazu, sich von manchen Bühnen aber auch der digitalen zurückzuziehen. Dabei können sie genau dort im neuen Zukunftslaboratorium, oh, langes Wort, die Herde finden, die bestärkt und aufbaut. Uranus im Stier konfrontiert bisweilen auch sehr unberechenbar, damit dass nichts ewig ist. Doch genau das wünschen sich Stiere zum Wohlfühlen. Was also könnte das sein? Was müsste im eigenen Leben angepackt werden, um diesen Zustand von Unendlichkeit zu kreieren? Wozu sind wir mit der Kraft unserer Gedanken in der Lage? Gedanken produzieren die Gefühle. Hm. Um neue Wege zu gehen, braucht selbst ein Stier den Input, der ihn, sie auf Trab hält. Manchmal auch nervt. Dafür aber die Sprungkraft bei auftauchenden Hindernissen gibt. Anstrengende Phasen zeichnen sich besonders im Februar, Juni und Dezember ab. So viel ist sicher. Gemütlichkeit war gestern. »Andersartigkeit, ohne artig zu sein, so wird 2021. Im Sommer sind Stiere genau deshalb heiß begehrt, weil sie nicht mehr da sind, nicht immer allen und allem ergeben zur Verfügung stehen oder versuchen krampfhaft das zusammenzuhalten, was längst schon auseinanderdriftet. Es tut gut, sich vor Veränderungen und Neuerungen nicht mehr zu verschließen.« sondern diese auch zu genießen. Und das gelingt den Sternen in diesem Jahr garantiert. Jule, das klingt auf das jeden klingt Fall... ganz schön anstrengend dieses Jahr. Ja, es klingt genauso anstrengend, wie, wie gerade für mich so anstrengend war, das zu lesen. <lacht> es wird auf jeden Fall anscheinend wohl viel passieren Es bei wird dir. auf jeden Fall nicht langweilig, ja. Da freue ich mich schon drauf. Wobei ich schon wieder hm. vergessen habe, was bei meinem Horoskop <lacht> passiert ist. <lacht> so viel ist in deinem Horoskop oh. passiert.
1: Darauf erstmal einen großen Schluck Wein. <lacht> chin Chin und Tiersmuster.
0: Ich war diese Woche gleich zu Beginn am Montag. Ähm, erste Woche im äh, neuen Jahr war ich ganz begeistert äh, vom Lieferando-Kundenservice. Ach. Ich habe eine Anfrage gestellt äh, und zwar, wie ihr vielleicht äh, wisst oder wie du auch weißt, Jule, äh, möchte ich ja gerne, dass Dr. Julie äh, die beste vegane Pizza Münchens jetzt auch eigentlich in die Max-Vorstadt zu mir liefert. Ich habe denen schon mal geschrieben und die meinten, ich soll mich doch direkt äh, mit meiner Anfrage an Lieferando wenden und mhm. habe das auch prompt getan und habe dir eine E-Mail geschrieben. Sonntagabend saß ich da und äh, habe meine E-Mail verfasst ich kann gerne mal. Sehr vor charmant, denke ich mal, so wie ich dich kenne. Nee, die war, die war wirklich sehr charmant. Ich ja? also, war selbst überrascht, wie nett ich eigentlich so <lacht> schreiben kann. So, hallo liebes Lieferando-Team. Könntet ihr das Liefergebiet von der leckeren veganen Pizza von Dr. Julie ausweiten? Es wäre doch schade, wenn nur ein paar Leute in den Geschmack dieser leckeren Pizza kommen würden, oder? Dr. Julie selbst hätte nichts dagegen, wenn ganz München deren Pizza isst. Und ich glaube, sowas Gutes zahlt man auch gerne Liefergebühren. Darüber würde ich mich total freuen. Liebe Grüße, Maria Boger. Hast du das einem Ghostwriter gegeben? Wieso? <lacht> <lacht> nee. Woher kam der ganze Charme? Nee, <lacht> hey, nee, es war ganz nett. Und dann habe ich, ich gleich prompt am Montag, also am Tag darauf, drauf, wurde ich angerufen. Oi. Um 9.30 Uhr von um Uhr einer Berliner 30. Nummer. Mhm. Wow. Von einer Berliner Nummer, da war eine ganz nette Frau von Lieferando dran, die mir wirklich freundlichst erklärt hat, dass das leider nicht funktioniert, dass oh, Dr. Julie ich? bis äh, dahin äh, liefert. Weil die ja selbst nicht ausliefern, sondern das sind da halt immer die Lieferando Boys und Girls, die mhm. halt... Äh, die äh, diese orangen Jacken mit diesen großen orangen Kartons auf den Fahrrädern haben. Ja. Und ähm, die äh, fahren die ja umher. Also die holen die halt ab und äh, tragen die halt im Namen von Die, die werden kalt dann wahrscheinlich bis zu dir. Genau, und die fahren äh, in einem Radius von zwei Kilometern, diese Restaurants dann halt aus und ab. Und äh, da Dr. Julie in der Ludwigs-Iser-Vorstadt, glaube ich, mhm. bis zu mir sind es mehr als zwei Kilometer.
1: Oh, soll ich dir was erzählen? Bis zu mir sind es weniger als zwei. Bis zu mir liefern die. Echt jetzt? Mhm. Ich bin Liefergebiet.
0: Echt jetzt? Ja. In fucking stinkig
1: giesig. Ja, deshalb habe ich dich ja gefragt, ob wir heute Abend Dr. Julie Pizza zusammen essen wollen, weil oh. die liefern hierher. So stinkig kann es hier nicht sein. Wirklich jetzt? Ja. Bist du dir sicher? <lacht> ja, natürlich bin ich mir sicher. Soll ich es dir jetzt zeigen? Sind das nur zwei Kilometer bis Willst in die Hebelstraße? Oh, ist aber frech. Du wohnst einfach im falschen Stadtviertel. Es sind 1,7 Kilometer. Und bei Lieferando können wir mal gucken. Vielleicht bestelle ich mir jetzt einfach eine Pizza. <lacht> Arschloch. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall äh, war ich sehr traurig darüber, beziehungsweise auch sehr glücklich, wie gut dieser Kundenservice von äh, Lieferando war. Mhm. Weil die Dame hat mir das wirklich sehr nett und sehr freundlich erklärt und äh, war auch äh, sehr traurig darüber, dass sie mir eigentlich nicht so weiterhelfen konnte, damit dass ähm, ja, das Liefergebiet nicht ausgeweitet werden kann.
1: Ich hatte diese Woche ähm, einen richtig gruseligen
0: Moment. Übrigens, du hast doch auch den Film Parasite gesehen. Ah ja, aber schon vor, vorletztes Jahr 2019 habe ich den gesehen im Herbst im Kino. der hat ja auch einen Oscar gewonnen, als bester Film. Genau. Und da habe ich es jetzt auch äh,
1: geschafft, den in den, den letzten Wochen anzuschauen. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo aus dem Keller raus nach ja, oben dieser typ gemorst da wird. Mhm. Mhm. Per, per Lichtmorsung. Und am Sonntag habe ich einen kurzen Herzinfarkt bekommen. Ich saß auf der Couch und habe Fernsehen geschaut. Und man kann ich habe in meinem Wohnzimmer so eine Kommode mit einem großen Spiegel stehen. Und je nachdem, ich auf der Couch sitze, sehe ich ähm, das gegenüberliegende Haus und die Wohnungen darin. Das sind teilweise also Wohnwohnungen, gibt aber auch einige Büros. Und auf einmal denke ich mir, was flackert denn da so links in meinem, in meinem Sichtfeld? Und dann schaue ich eben in diesen Spiegel und sehe, dass in der einen Wohnung gegenüber, in einem Raum, die ganze Zeit das Licht an- und ausgeht. Das große Licht und nicht so, nicht so flackernd, sondern immer so komplett an und raus und auch in ganz unregelmäßigen Abständen. Und ich habe dann nämlich zum Fenster und habe keine Menschen da gesehen, weil normalerweise laufen da halt immer Leute rum. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist, wenn da jemand vielleicht festgehalten wird und jetzt um, um Hilfe morst. <lacht> und dann habe ich... In Giesingen wäre dann würde mich das nicht verwundern hier, wenn hier irgendwelche Geiselnehmer <lacht> wohnen würden. Und dann habe ich ähm, mit, mit dem Handy so ein bisschen abgefilmt, um natürlich dann nachher auch Beweise für die Polizei zu sammeln. Und dann habe ich mir diese Videos auch angeguckt und habe das quasi mitgeschrieben, was, was da so gemorst wurde für den Fall der Fälle. Man weiß es ja nicht. Mhm. Auf jeden Fall ging es über zweieinhalb Stunden so. Ja, deshalb fand ich es auch richtig gruselig. Also das war kein normaler äh, Wackelkontakt oder so. Ich weiß nicht, was es war. Und ähm, ich habe das dann versucht zu übersetzen, aber es
0: war... <lacht> du saß Sonntagabend hier und hast Morse Codes <lacht> übersetzt. Oh
1: Gott. Ja, aber es war nicht ansatzweise irgendein Wort, was mit SOS-Hilfe oder Help zu tun hatte. Und dann habe ich um halb zwölf beschlossen, dass da wahrscheinlich niemand um Hilfe morst und bin schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen ähm, war die Wohnung dann auch dunkel.
0: <lacht> Diejenige aber ist tot jetzt.
1: <lacht> auf jeden Fall war das sehr gruselig. Und manchmal, wenn man so eine, ich habe eine sehr ausgeprägte Fantasie und kann manch, manchmal in Sachen so richtig krass reinsteigern, so wie an diesem Sonntagabend. Ja, ich habe natürlich direkt meine, meine Wohnungstür verriegelt.
0: Das würde ich mir Das war so auf jeden Tag Fall machen. sehr
1: spannend. Vielleicht hätte ich da schon ahnen müssen, dass mein 2021 doch nicht so entspannt wird.
0: Wie ja, ja, wahrscheinlich steht dann irgendwie Ende der Woche äh, Leiche Pegasheimer Straße gefunden. <lacht> oh Gott, das wäre so gruselig. Das ist richtig gruselig. Ich traue mich jetzt nicht mal raus. Hast du da jemanden gesehen? Nee, eben nicht. Ich habe niemanden gesehen.
1: Und die ganze Zeit... Ich, ich muss gucken, ob ich gleich noch ein Video äh, finde auf meinem Handy, dann zeige ich es dir. Es war wirklich richtig gruselig. Und ich habe nämlich am Sonntagabend äh, den, den neuen Film auf der Grundlage von Ferdinand von Schirach angeschaut, Feinde. Und da ging es äh, darum, ob man foltern darf, um dadurch ein Leben zu retten bei einer Verhörung. Das heißt, ich war eh schon so ein bisschen im, im Krimi und, und Mordmodus und so weiter und habe dann noch dieses Flacker
0: nebendrin. Ja, es war ein sehr aufregender Sonntagabend auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich Sonntagabend geguckt habe. Auf jeden Fall nicht so was Aufregendes. Ich glaube, so was ganz in... Ah ja, ich weiß, was ich Sonntagabend geschaut habe. Verrückt nach Mary. <lacht> Einer meiner Lieblingsfilme aus den 90ern. Ich ja, habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich liebe Jetzt Cameron Christ. Diaz. Benzcilla mmh, auch ja. großartig da drin.
1: Ich habe jetzt übrigens einen Disney-Plus-Zugang von meiner Freundin und unserer Zuhörerin Maria, die nämlich ähm, nach unserer letzten Folge gesagt hat, wenn ich mir eine FSME-Impfung reinhaue, dann bekomme ich ihren äh, Disney-Plus-Zugang. Und den habe ich jetzt und ich habe vorhin mal... Wie, du musstest dich impfen lassen, damit das du... Das ist der Deal, dass ich mich da impfen lasse. Warum? Weil sie meinte, FSME ist ganz oft tödlich. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, deshalb lässt man sich auch dagegen impfen. Naja, aber ich wusste nicht, dass es also so oft quasi vorkommt. Naja, auf jeden Fall ist es gerade der Deal. Ich habe vorhin Disney Plus mal bei meinem äh, Fernseher installiert. Und ich weiß halt genau, wenn ich einmal anfange, weil da gibt es ja alle, ja alle Zeichentrickfilme. Ariel, Mulan, Frozen... Findet Nemo, Horten hört einen Huhn, dann die ganzen Star Wars-Filme, das ist ja alles da. Das Ciao, Leben, da kann ich, das kann ich aufhören,
0: irgendwas zu machen. Nee, draußen findet ja eh nichts statt wegen Lockdown jetzt. Von ja, daher ich habe noch, hab ja. noch eine Arbeit. Ich habe ja noch einen Ach, Job. Arbeit, komm. Der Gehaltscheck wird <lacht> doch eh gezahlt. <lacht> du musst das du musst so, das so äh, hinbekommen, dass du während der Arbeit Disney schauen kannst. Das kann ich nicht. Das kann ich ich, ich kann es allein deshalb schon nicht, weil ich richtig schlecht im Multitasking bin. Ich habe auch während meiner Zeit äh, bei einer Produktionsfirma, ich muss das jetzt sagen, welcher Produktionsfirma, <lacht> äh, habe ich auch geschafft, alle Gossip Girl-Staffeln durchzuschauen. Wow. <lacht> <lacht>
1: Apropos Gossip Girl, ich gucke gerade auf Netflix Bridgerton. und habe ich auch gestern Serie. angefangen. Ganz, ganz, fantastisch. Das ist Gossip Girl, nur in London zu Mozarts. Ja, ich finde es sehr flach. Ja, aber es ist auch halt teilweise einfach,
0: auch, einfach unterhaltend. Ja, aber auch unterirdische Geschauspieler, muss ich sagen. Ich finde diese Daphne. Richtig nervig. Richtig nervig, ja. richtig furchtbar. Dieser, die dieser Schauspieler, der den Herzog spielt, ist zwar hot, aber kann auch nicht schauspielern. Also, ich weiß nicht. Ich aber es ist halt schöne, die einigen, schöne seichte Unterhaltung. Ist es ist richtig seichte Unterhaltung. Und dafür gucke ich es guck zumindest. Aber ich finde es auch ein bisschen unrealistisch. Ich hätte, also ich glaube, also klar, dass die da jetzt äh, viele. People of Color-Schauspieler äh, mit äh, dazu getan haben, einfach um halt auch viel, äh, viel divers zu sein. Das finde ich auch richtig gut. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Es war kein schwarzer, war damals Herzog. Das finde ich ein bisschen, oder die Königin ist ja auch schwarz. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen weit hergeholt. Aber deshalb ist es ja Fiction und Unterhaltung. Ah, okay, stimmt, ja.
1: Was mich eher aufregt, ist das Frauenbild von damals und wie, wie Frauen auch selber sich runtergewertet haben, weil sie es ja auch nicht anders kannten, ja. klar, aber das finde ich schon, schon krass und da möchte ich so gerne den, den Leuten auf die Schnauze hauen manchmal, wie die mit Frauen umgehen und, und so
0: abwertend. Aber ich finde es ein bisschen schade, Rechte. also es ist klar unterhaltsam, aber es ist halt auch schon wieder so vorhersehbar, was passiert eigentlich schon ab Folge 3. So, so ist wie eigentlich in jeder ähm, Girlie-Staffel. Ja. Serie. Ähm, <lacht> apropos vorhersehbar... Ähm, also, oder nicht vorhersehbar. Es gibt jetzt bei Netflix, äh, das ist mein Entertainment-Tipp der Woche, äh, gibt es jetzt von Headspace ähm, mhm. die einzelnen Meditationsanleitungen gibt es jetzt als kleine Folgen. Das ist das gut? Ich, ich
1: habe das auch auf meiner Watchlist.
0: Ja. Ähm, kennst du Headspace, die App? Ja. Benutzt du die? Nein. Ah. Okay, also du meditierst <lacht> auch so selbst nicht.
1: Doch, doch, ich meditiere, aber mit, äh, in, der, in der Gruppe, ohne, ohne eine App.
0: Ach, okay, gut. Gruppensitzung. Ah, na. Okay, ja, ich ich habe also, äh, Headspace letztes Jahr viel benutzt fürs Meditieren und ähm, jetzt gibt es da halt die ganzen gleichen ähm, Meditieranleitungen jetzt auch bei Netflix. Aber schaut man
1: dabei zu? Weil
0: bei Meditieren ja, habe also ich ist, eigentlich das, die Augen geschlossen. Die sind ja wunderbar mit ähm, so cool gezeichnet, Graphic Novel Style, ein bisschen äh, schön aufbereitet und dann wird da halt äh, erzählt von dem Andy, der Headspace gegründet hat. Und äh, sieht cool aus. Und es gibt dann natürlich dann auch Meditationsübungen, aber da passiert nicht viel auf dem Bildschirm.
1: Genau, das wollte ich quasi rausfinden. Du wirst nicht abgelenkt, weil du dir irgendwas anschaust. Nein, nein, nein.
0: Wir können auch über Caro Dau und Tommy Schmidt reden. Da möchte ich bitte nicht drüber sprechen. <lacht> Wird das auch so gleich kommentarlos rausgeschnitten, oder? <lacht> es gibt nämlich ein neues Instagram-Podcast. Äh, liebes Pärchen, das ist Caro Dau und äh, Tommy Schmidt. Tommy Schmidt, äh, wie ihr alle kennt, ist ja die... Verborgene große Liebe von Jule Bunze. Und äh, der ist jetzt mit äh, der größten Influencerin Deutschlands zusammen. Also Fashion-Bloggerin oder Fashion-Influencerin Caro Dau. Die sehr lu lustig ist, finde ich. Ja, die ist sehr witzig. Und die passen eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Die sind auch schon beide lustig zusammen. Ja. <lacht> Und Jule gefällt das Ganze gar nicht. <lacht> Hast du dir eigentlich mal gesehen, dass Tommy Schmidt sehr viele Manerin isst? Ja, eh nicht das mit ist denen zusammen sein. im
1: Auge. Aber das müsste ich ja nicht machen. Aber es, ist natürlich, es wäre natürlich furchtbar,
0: wenn er nach Mandarinen riechen würde. So viele Mandarinen wie der ist, riecht er garantiert nach Mandarinen. <lacht> Vielleicht könnte das ja dein neuer Vorsatz sein, Mandarinen zu lieben. Auf gar keinen Fall. Hast du was ist denn das für, für ein 20? Vorsatz? Hast du Vorsätze für 2021? Vielleicht muss man einfach absurde Vorsätze haben. Naja, so Vorsätze nicht wirklich.
1: Eher so Vorhaben. Was, was ich... Ähm machen möchte dieses Jahr. Ich, habe, ich war ja 2019 das erste Mal in Italien, habe davor einen Italienischkurs gemacht hier an der Volkshochschule in München und habe mir dann letztes Jahr ein äh, Bubble-Abonnement äh, gekauft für Italienisch und habe das aber ganz schön schleifen lassen im letzten halben Jahr. Und das habe ich mir tatsächlich für 2021 auf die Liste geschrieben, dass ich das wieder reaktiviere um äh, mein Italienisch äh, weiterhin auszubau äh, auszubauen und ver äh, zu verbessern, um dann auch dieses Jahr tatsächlich nach Italien zu fahren. Und ähm, weniger, was ich wahrscheinlich alle vornehmen, aber es ist wirklich weniger sinnlos am Handy, auf Instagram und so rumdaddeln, sondern halt mehr ähm, Allgemeinbildungsmedien konsumieren, also wieder mehr Zeitung lesen. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich, wo ich mehr Zeitung lese, also auch äh, die zum Anfassen, nicht, nicht nur digital auf Spiegel Online oder so rumhängen oder mehr Dokus angucken, weil es gibt ja auch so sau viele gerade bei Netflix, die richtig cool sind. Ähm, solche Sachen und so ein bisschen aktiver sein, irgendwas zu verbessern. Ob das die Natur ist, ob das irgendwie Tiere sind, Frauenrechte, Flüchtlingspolitik, I don't know. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man viel, viel mehr machen könnte. Natürlich... Ähm, findet man Sachen gut oder auch, auch nicht gut, so keine Ahnung, diesen ganzen Rassismus Scheiß, aber man macht halt also ich zumindest bin so wenig aktiv irgendwie, ich finde mir schon bewusst was schief läuft oder was falsch läuft auf der Welt und wo man Verbesserungen machen könnte, aber ja, ich glaube, da würde ich dieses Jahr ganz gerne irgendwie ein bisschen anfangen, da wirklich aktiver zu sein, ich weiß noch nicht bei was und in wie in welcher Form, aber so ein bisschen vergeudetes, äh, also nicht Talent, aber Zeit und Möglichkeiten bei allen von uns irgendwie. Uns geht's allen gut und wir nutzen das aber nicht. Bin ich gespannt, wie du dich dann äh, bei sozial engagieren willst. Was dann? Denn
0: nicht unbedingt sozial. Vielleicht entscheide ich mich auch für die Natur und die Tiere. Achso, ja, Weil aber das zähle ich auch mit unter soziales Engagement. halt also Gemeinnütziges Engagement. So kann man das nennen. Charity. Charity Jules. <lacht> Bist du irgendwo engagiert eigentlich? nicht jetzt irgendwie so direkt also es gibt schon Sachen wo ich äh, spende aber halt eher so wenn man einfach weiß sich in dem Moment gut anfühlt und ja. ich dann äh, zum Beispiel Seenotrettung spende ich halt mhm. äh, hin und wieder viel was und ähm, allgemein, ja, also das ist das was ich glaube ich oft mache für die Seenotrettung spenden ja, ja bei Spenden habe ich halt immer das Gefühl also ich mache das schon auch aber
1: das ist auch irgendwie so ein bisschen die Verantwortung, habe ich das Gefühl, so von, von sich äh, geben. So, man hat jetzt halt was hingespendet und äh, die anderen quasi werden es schon richten, aber so selber irgendwie was zu machen. Also
0: das Ding ist, wenn ich was spende, mir tut es nicht weh, dass ich was spende, dass ich was abgebe, weil ich, ich habe in, den, in dem Sinne halt genug, äh, was ich halt abgeben kann. Also jeder hat ja was eigentlich, was er abgeben kann. Ich finde es einfach, mir tut es halt nicht weh, dass ich was abgebe. Und deshalb mache ich das dann. Ich habe dir ja vor ein paar Tagen gesagt, ich finde es eigentlich ganz witzig, wenn wir mal gucken würden, was vor
1: zehn Jahren äh, auf Facebook so passiert ist bei uns in unserer Timeline, weil vor zehn Jahren ähm, hat man dieses Medium ja auch noch benutzt und ich habe festgestellt, ich war richtig aktiv, Ich habe hab auch viel, ja, ja, ich hab
0: auch viel äh, geschrieben, 2011 habe ich mein Studium abgeschlossen, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, habe auf der IAA gearbeitet, wie ich dir schon vorher erzählt habe, habe da viele Leute kennengelernt, habe mich sogar 2011 von meinem langjährigen Freund getrennt, bin mit einem anderen äh, Typen zusammengekommen. Bin in der gleichen von, Woche. Ja, ja, bin von Braunschweig nach Hannover gezogen. Mhm. War das ein Upgrade? So städtemäßig, gehen nee. beide nicht. Mm -mm. Nee, Hannover, nichts ist doof als Hannover. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ich spreche ein wunderschönes Hochdeutsch dort, aber Hannover kann leider gar nichts. Braunschweig hat irgendwie schon ein bisschen mehr Charme. Aber ja, genau, ja, 2011 ist auch viel, viel bei mir passiert einfach. Bei mir auch, ich war das erste Mal in New
1: York. Das war richtig aufregend, weil das, uh. das war eine Überraschungsreise auch. Da haben wir den, den äh, jetzigen Partner meiner besten Freundin und seinen, seinen besten Freund äh, überraschen wollen, die über seinen Geburtstag nach New York geflogen sind. Und wir haben heimlich auch einen Flug gebucht, aber äh, sogar auf einen Tag vorher, um die dann überraschungsmäßig vom Flughafen abzuholen. Dann war aber äh, die äh, Situation folgende. Wir sind äh, einer der letzten zehn Flüge aus Deutschland gewesen, die in New York landen durften, weil zu dem Zeitpunkt Hurricane Irene auf New York zugesteuert ist. Und als wir in New York äh, gelandet sind, haben wir War die... War das im Herbst oder im Frühjahr? Im ähm, Spätsommer, Ende in August, der Geburtstag. Und als wir gelandet sind, ähm, haben wir die Nachricht bekommen, dass deren Flug gecancelt wurde wegen dem Hurricane. Oh, die scheiße. kommen nicht und die, die dachten, wir, fahren, wir fliegen nach Portugal in Urlaub zusammen, ja, die Jessie und ich. Und ähm, dann ist natürlich in Deutschland die Stimmung aber auf einmal richtig bergab berg, äh, gegangen, als sie halt festgestellt haben, okay, fuck, die sitzen in New York, weil die uns äh, überraschen wollten. Und wir kommen nicht nach New York, wir sitzen jetzt in Deutschland fest. Und äh, <lacht> dann waren wir fünf Tage in New York, davon waren zwei komplett äh, zu. Die Stadt war richtig zu. Die haben sogar die, die U-Bahn, die Tube gesperrt, das gab es noch nie in der Geschichte New York, weil die zwei, drei Jahre vorher war der Hur Hurricane Katrina, ähm, wo so viele gestorben sind, weil die halt nicht darauf vorbereitet waren und deshalb haben die dann, das war ein richtiger Shutdown. Aber gefühlt sind nicht die so immer nie vorbereitet hier. auf irgendwelche Hurrikansaisons. Letztendlich hat es die Küste schon, schon ganz krass erwischt, New York selbst aber nicht, hat mir da Glück gehabt. Und äh, genau, der Ralf, den wir ähm, zum Geburtstag eigentlich überraschen wollten, der ist dann ein paar Tage äh, später nachgeflogen. Ja, da war ich zum ersten Mal in New York und ich muss sagen, es ist eine mega, mega coole Stadt. Also irgendwann waren dann natürlich auch die Sachen wieder offen und wir hatten noch zwei Tage Zeit, um Museen anzugucken und äh, zu shoppen, selbstverständlich.
0: Ähm, ja, das war 2011. Damals war es noch so richtig fancy, so in Amerika einkaufen mhm. zu gehen, ne? weil man da noch so ein paar Sachen... Die gab es dann halt so in ja. da schon noch nicht so. Und zwar halt auch noch wirklich Victoria's Secret. Ja. <lacht> die ganzen panty Was Weil es total uncool ist. So <lacht> Victoria's Secret das ist eigentlich nicht mehr eine coole Marke. Also ich finde sie ja nicht mehr nee. cool. So. Naja. Aber äh, 2011 habe ich auch noch Dschungelcamp geguckt und ich sehe hier gerade einen, einen Eintrag oh nein, von mir. Gibt du schon so lange auch. Mhm. Krass. Rainer Langhans und Thomas Robrat beim Dschungelcamp. Das wird spaßig. Also Rainer mm, Langhans ist ja, glaube ich, dieser Hippie. Ja. Und Thomas Rupprath ist ein ehemaliger deutscher Schwimmer. Ja. Puh. Ich, ich habe auf jeden Fall 2011 schon Ed Sheeran abgefeiert, <lacht> bevor der Fame
1: wurde und, und bekannt. Den hat uns damals ein ähm, Freund aus Wales nämlich gezeigt, als der noch ähm, auch ohne Band aufgetreten ist und alles selbst gemacht hat. Also mm -hmm. ich weiß nicht, wie dieses Gerät heißt, aber da kannst du ja jeden, jeden äh, Sound ähm, jedes Gerät kannst du da einspielen und dann auf Loop äh, so eine Loopmaschine ich, Sorry ich weiß heißt das Loopmaschine da nicht, nicht, und dann hat er da drauf gesungen also er, er hat selber seine komplette Musik äh, selbst gemacht und dann drauf gesungen und ist halt alles ähm, ohne Computer und so weiter das war schon ziemlich cool also ich wusste ich da war auch 2011 schon
0: was. das allererste Mal in eine, in einer Russendisco und habe mir selbst eine Memo oh. geschrieben Memo an mich selbst nie wieder zufällig in einer Russendisco landen Was ist damals passiert? Ich glaube, ich fand es einfach nur richtig schlimm. Einfach ich glaube die Musik und die Leute fand ich glaube ich damals einfach nur schlimm. Ach guck mal und jetzt sage ich, ich habe auch am, im Februar habe ich den äh, Mac OS verflucht, obwohl ich jetzt, <lacht> jetzt auch ein Mac OS habe. Ich
1: habe sehr viele KSC Anfeuer-Posts auf jeden Fall gehabt, oder Jubel-Posts, wenn sie gewonnen haben. Damals war ja noch Deiner KSC Fan. Ultra. <lacht> Und es gab ganz schön viele äh, Musikvideos, die ich gepostet habe. Also ob das jetzt schön war, Mac Miller, The Hooters, wieso. Da hat man ganz viel Musik irgendwie noch verteilt, weil da, da gab Spotify zumindest noch nicht in der, in der Größe. Viel auf YouTube. Ja, ja, YouTube gehört und dort auch die Sachen
0: runtergeladen.
1: Ja, und man also, wollte natürlich auch zeigen, was für einen coolen. Und dann in seine toll, Windows Media Geschmack
0: Player hat. reingezogen. <lacht> okay. Ich habe auch noch so Sachen gefeiert, wenn ich dann irgendwelche Prüfungen bestanden habe, wie zum Beispiel Webprogrammieren. Web das konnte ich auch damals ja, Echt? bestanden. Anscheinend. Wow. Ich weiß nicht mal, mit welcher Note. Aber äh, ich habe auch ganz viele Sachen auch mal von How Made Your Mother äh, zitiert dort. Ich, hab also, ich habe zum Beispiel Mann. auch mal so gefragt, so was für ein gemütlicher Sonntag, wer liest mir das Skript von Bildkommunikation vor? Das war auch <lacht> zum Beispiel ein... Seminar oder eine Vorlesung, die ich besucht habe. Ja, und damals hat man auch so Twitter-mäßig einfach nur so Status rausgehauen. Ja, und das Lustige war: Bildkommunikation, das war vor zehn Jahren, als ich das hatte, da hieß es, da, mein Professor, der hat gerade an LTE geforscht und 5G, <lacht> dass das bald kommen würde und dass das alles so verändert ist. Und ich saß nur so: ja, bla, äh, bla, bla. Ein das ist immer
1: noch nicht da, 5G.
0: 5G ist immer <lacht> noch nicht da, stimmt.
1: Äh, ja, witzig. Und, Ach, im August sehe ich hier beim Posting, Crashkurs im Parkscheinautomaten kaputt kriegen. Man bezahlt 5 Euro mit 10 und 20 Cent-Stücken und et voila, bei 4,80 Euro gibt er auf. Da war ich im Parkhaus in baden baden und äh, hatte halt nur Kleingeld, ich habe auch, aber muss ich dazu sagen, bewusst dieses Kleingeld mitgenommen, um es halt loszuwerden, weil ich wusste, ich werde da parken. habe ich eingeworfen und eingeworfen und bei 4,80 Euro ist wirklich dieser Parkscheinautomat abgeschmiert. Und hat, äh, hat irgendwann, keine Ahnung, Defekt oder sowas stand drin. Bitte den hier Bescheid sagen an der Info. Und da bin ich hingegangen. Der war richtig, richtig sauer und hat gemeint, warum ich denn nicht größeres Geld äh, nehmen könnte, weil er jetzt sich darum kümmern muss, dass dieser Parkscheinautomat wieder funktioniert. Und ähm, dann hat er mir die Schranke hochgemacht und ich habe 20 Cent gespart. Kann man nichts sagen. Nicht schlecht. Ach ja, ja, Facebook. Oh, hier. Und, Kompliment des Tages... Ich liebe deinen Kleidungsstil, aber mit sowas würde ich niemals auf die Straße gehen. <lacht> Wenn du dich jetzt fragst, was ich anhatte, ja. als mir das gesagt wurde, es wurde auch von einer Freundin kommentiert. Also, lila Mütze, getigerter Schal, weißer Sportpullover, schwarzer Minirock und braune Cowboy-Stiefel.
0: <lacht> wow. Okay. Also ich
1: möchte dazu sagen, es war eins meiner lieblings damals. <lacht> Und diesen oh. Schal habe ich sehr, sehr lange, sehr, sehr äh, exzessiv getragen. Ich glaube, du bist froh, dass du mich damals nicht kennengelernt hast. Weil du findest mein Kleidungsstil ja jetzt schon immer sehr
0: fragwürdig. Das ist besonders, ist besonders. Vielleicht zeige ich dir gut. mal Fotos von damals. <lacht> Aha, ja, stimmt, hier bin ich auch noch, äh, hier bin ich zur HMI gefahren. Das war die Hannover Messe für Innovation. Da habe ich dort gearbeitet zum allerersten Mal und auch als Hostess. Und ähm, habe ich sogar noch so ein Shoutout gemacht. Wer noch zur HMI fahren sollte, kann ja mal in Halle 11C bei Eaton vorbeischauen. <lacht> oh Mann.
1: Oh. Ach, es war schon
0: irgendwie witzig, als man Facebook noch benutzt hat. Ja, ich finde, das ist gerade so, man erinnert sich gerade daran, mhm. was man so alles gemacht hat. Oh, Oreo Frappuccino. Oh, was? Ja, Ach, das krass. war ziemlich geil. Das habe ich das allererste Mal in Heidelberg getrunken. Das ist halt eigentlich nur so... Gab ein, es das bei Starbucks? M, ja, so ein Starbucks- und so Coffee-Store halt. Was ist das? Da gab es aber nicht Starbucks. Und das war halt einfach nichts anderes als einfach so zerbröselter Oreo-Keks mit Eis und Milch. Richtig lecker. Das war echt ganz geil, oder? Mhm, es war richtig. Ich fand es auch sehr lecker. Ah, Dann 2011 habe ich auch äh, zum allerersten Mal für die Braunschweiger Zeitung geschrieben. Oh, was für ein Artikel? Welches Thema? Ich glaube, ich habe eine Kolumne geschrieben.
1: Wolltest du eine Sarah Jessica Parker werden? Ja, sowas in der so Aber damals fand ich Sex
0: in City nicht so gut, 2011. Und 14. heute? Heute finde ich es gut, ja. Ah, ja, dann haben wir auch, wir haben auch einen Studentenfilm gedreht, Lothar Rent hieß der, und dann gab es auch Lothar Rent 2. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den, den noch auf YouTube gibt oder sowas, vielleicht kann ich den mal, demnächst mal so teilen. Das wäre auf jeden Fall ganz lustig. War eine lustige Zeit. Dendemann habe ich noch gehört, ich habe nämlich auch mal, ich schwimmte schwamm und schwamm, endlich bin ich angekommen, Hausarbeit dann. Aber spitzen Chip. Song. Ich mag, ich mag die alten Sachen von Song, Song ja. Mann. Aber äh, so, äh, zu Studentenzeiten viel, viel Hip-Hop gehört, deutschen Hip-Hop. Damals war ja auch noch gut. Ja, das stimmt. Den aktuellen, diesen neumodischen
1: Krempel das mag ich auch alles nicht mit diesem, mit diesem Autotune-Scheiß. Er hat Beben was geben? <lacht> Deutschland, Deutschland geht, geht im Video.
0: Bilo. Vom schicksten Willen, <lacht> bis in dieses. Ja, ich habe anscheinend wohl viele äh, Hip-Hop-Zitate hier bei äh, Facebook rausgehaut. Äh, mm, ich sehe, ich habe. <lacht> <lacht> <muss grad> so <lacht> an eine Situation denken mit mir und meiner Freundin Kathi. Wir haben da irgend so einen Typen kennengelernt auf einer Party oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Ne? Und ich glaube Kathi hat gefragt. Und sie hat es nicht verstanden, was er studiert hat. Und sie fragt mich dann so, was hat er studiert? Imperatik? <lacht> und entweder sie oder ich hat darauf geantwortet, ja, der Studiengang für Imperatoren <lacht> Wo er gesagt hat, Informatik halt. Imperatik. Das gefällt mir. Das ist ein guter Studiengang. Mhm. Vielleicht ist auch Markus Söder bald dabei. <lacht> Der Söderator. <lacht> Der Söderator. Vielleicht hat den auch Söder besucht, wer weiß.
1: Ja, ich sehe hier auf jeden Fall, wahrscheinlich um irgendwelche Jungs in meiner Timeline äh, zu beeindrucken, habe ich irgendein Cross-Country-Snowboarding-Video <lacht> gepostet und dazu geschrieben, ein Double-Backside-Rodeo ist nichts gegen den plant.
0: Nee, also und ich hat habe heute mir wahrscheinlich damals keine Ahnung, was das eine und was das andere ist. Aber es war mir so wichtig, wahnsinnig cool rüberzukommen. Ich habe auf jeden Fall im Juli 2011 habe ich, äh, Google Plus ausprobiert. Ist Ach, da noch jemand? Weil, war da überhaupt noch jemand? War jemand, genau. <lacht>
1: Das war, glaube ich, auch so die, die erste zumindest Plattform, wo es ich mitbekommen habe, ähm, wo man nur über Einladung rein konnte. Und einem das natürlich so ein krasses Gefühl gegeben hat, wenn man dazu eingeladen wurde, mhm. weil dann hat man zum elitären, engeren Kreis gehört. Hat nie irgendjemand benutzt. Ich Super, auch. ich sehe auch gerade ein Bild
0: von der Kati, wie sie in Hannover am Maschsee sitzt. Am wo? Beim Maschsee-Fest. am also ah. genau. Maschsee. Und sie gerade Lüttgelage trinkt. Also Das ist eigentlich Korn mit so einem dunklen Bier. Dann musst du das besonders kippen. Dass dann der Korn ins Bier reinläuft, während du eigentlich das Bier so trinkst. Oh, das, das ist, ist richtig schwierig. Oder? Ja, es Krass. macht richtig Spaß zu trinken, Bist dann auch richtig Hacke. <lacht> ja, ein klassisches Herrengedeck auch. Ja, so, ja, kann man das nennen. Nur dass halt das äh, Bier ist halt so in so einem kurzen halt. Das war auch, äh, wir haben glaube ich noch nicht unsere ähm, Hausarbeit, äh, unsere Bachelorarbeit abgegeben, sondern haben gedacht, okay, wir gehen jetzt auch mal richtig, feiern nochmal weg. Sind nach Hannover zum maschsee festgefahren, gefahren, bevor wir uns so wirklich dem wichtigen Thema Bachelorarbeit widmen. Und wir wollten auch, glaube ich, um 9 oder um 10 mit dem Zug wieder zurückfahren nach Braunschweig. Sind aber, glaube ich, erst am nächsten Morgen nach Hause gekommen. <lacht> ja, ich begrüße dich, damals. Wann gehen wir wieder Ludgelage trinken in Hannover am Maschsee? Vielleicht können wir das als Date 2022 ausmachen. Ach, was für eine Zeit! Und ich habe Club Marta angefangen, 20, 2011. Mm, trinkst du das immer noch? Nicht mehr so oft. Ich glaube, ich habe zweimal mehr. in meinem Leben bisher getrunken. Ich glaube, das letzte Mal habe ich wahrscheinlich wirklich auf so einer Party mit Wodka getrunken, irgendwo in Leipzig mm. oder Berlin. Ähm. Ja, mir war das zu
1: schnell, zu hip. Und dann bei so, so Sachen, die auf einmal so einen krassen Hype haben, bin ich erstmal immer äh, desinteressiert. So wie auch Yoga, äh, als es irgendwie vorher, keine Ahnung ein paar Jahren so angefangen hat. Spezi wird nie passieren. Da finde ich einfach den Geschmack <lacht> widerlich. Aber so Yoga, Mate und, und so Sachen ähm, auch zu Birkenstock habe ich relativ spät erst gefunden.
0: Ähm, ja, da habe ich noch gibt nie immer wieder Zugrufe so Sachen gefunden. Das verstehe ich heute noch nicht, warum man Birkenstock-Schuhe trägt. Weil sie sehr fantastisch sind. Mhm. Sie sind sehr bequem und es äh, ist eine gute Investition. Die halten halt auch ewig. Ich habe noch ein folgendes Zitat, womit ich einfach jetzt abschließen möchte. Ja. Ähm, vielleicht sind wir auch gerade selbst in dieser Situation mit diesem ganzen Lockdown. Kennt ihr diese Momente, wenn im Snackautomaten die Chipstüte feststeckt? Horror. Ja. Damit möchte ich jetzt ganz kurz hier mein, Insta, mein Facebook abschließen. Ah ja. ja, 2011, schönes Jahr. 2021 ja. wird auch großartig. Auf jeden Jula, Fall. Wunderbare erste Folge fürs Neue. Ja. Ja? Tschin, tschin. tschin, Tschin und Cheers und auf Wiedersehen. Tschüss.